Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 41 av Framgångspodden. Detta avsnitt träffar jag Rickard Lyko som är grundare till Lyko.se som är störst i Norden inom hårvård och skönhetsprodukter. De har på kort tid fullständigt exploderat och omsätter över en halv miljard av 400 anställda. Vi får höra på resan hur Rickard en dag bestämde sig för att flytta hem och belånade sig själv till max för att verkligen göra sin dröm. Vi pratar om de sjuka sakerna som hänt under åren. Som när han kom till kontoret en dag bestod lastbilar inne och tömde deras lager. Låt mig presentera en av Sveriges absolut främsta entreprenörer med otrolig kämpavilja, Rickard Lyko. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Rickard Lyko till Framgångspodden. 
Tack så mycket. Hur står det till med dig? Ja, det känns sjukt bra att vara här, trots en liten lätt förkylning. Vad är det som känns så bra då? Uh, nej, det känns som att jag har hittat hem du har hittat i framgångspodden. Det, det känns helt rätt. Du, du kanske ska bli en... Jag sa ju det till dig nu precis innan vi började köra. Att du känns ju som en, en poddare. Uh, du har ja. ju poddkvaliteten ja, i blodet. Ja, jag, jag förstår att det, det är den första du säger det till också. Så att, uh, ja. Jag känner mig hedrad. Ja. Du har inte filmat in dig själv någonting? Jag har gjort en demonstration när jag hade vad heter det, permanentat håret en gång lockat. Jag tror den ligger kvar på nätet än. Den är, den är så där. Vadå, att du permanentade håret? Jag permanentade håret och testade lockprodukter. Så. Ja, var, var det för lyko eller? Ja, det var det, absolut. Ja. Allt, för, allt för businessen. Var, var det din idé eller var det någon eh, vadslagning? Nej, det var nog faktiskt bara min idé tror jag. Jag, kände, jag, jag har testat det mesta i frisyrväg, även om det kanske inte ser så ut idag. Men eh, jag hade aldrig testat permanent av mig, så jag kände att det var dags. Du har byggt upp och grundat eh, Nordens ledande butik inom eh, hårvård, Lyko.se. Så fått årets gazell av eh, Dagens Industri. Omsätter över en halv miljard och har 400 anställda. Eh, riktigt bra jobbat alltså. Eh, ja, nej, det har gått undan. Och, eh, vi är mycket tur och timing så att, eh, det känns bra. Det snurrar på. Ja. Nej, eller liksom, vad, vad är Lyko för någonting? Ja, vad är Lyko? Vi säljer ju allt inom skönhetsprodukter men det är ju mycket retail nu då, med alla butiker. Men även väldigt mycket e-handel. Då. Eh, så vi är där man hittar alla sina skönhetsprodukter egentligen. Ja. Vad va, va är det som gjort att ni har blivit så stora då? Jag tror det är mycket fokus och viljan bara. Vi vill, vi vill framåt mer än alla andra. Och vi, vi stänger, stänger av allt annat och bara kör stenhårt. Och sen har vi grymma medarbetare som, som kör lika hårt. Så att, eh, jag tror det är det. Har ni gjort någon marknadsaktivitet som varit lite för extrem? Eller ni känt så här, nu testar du du och permanenta håret. Men, eh, ja. Ja, vi bytte faktiskt en plattform för nu är det ganska många år sedan och eh, när vi bytte så av, av ett misstag så gick det faktiskt ut orderbekräftelse till alla våra kunder så att eh, alla fick ett mejl och vissa fick ju sju, åtta mejl där det stod att din order är på väg och eh, i samma sekund som det gick ut så började telefonen ringa så att eh, jag vet att morsan var och köpte läckerål och vatten till mig så att de matade och bara lyfte telefonen så jag satt där i sex, sju timmar och svarade och vissa man kom ju in i svaret så vissa trodde att det var en telefonsvar och la på. Och så bara lyfter man. För jag hann aldrig lägga ner luren. Jag bara la ner den så, så kan du lyfta igen så hade en ny kund i, i telefonen. Då. Men sen efter 5-6 timmar så hade vi fått ut ett mejl som berättade att det misstag här och då lugnade det ner sig. Sådär. Men, men det som var bra med det hela misstaget var ju att vi slog försäljningsrekord. För alla kom ju på att just ja, det går ju att handla skönhetsprodukter där. Så att, mm-hmm. Så det var en lyckad kampanj, men det är kanske inget man ska sätta i system. Kan Hur många skickar ni ut till då? Jag vet faktiskt, vi var rätt små då, men säg att det var säkert en hundratusen i alla fall. Det tror jag. Ja, och, och, sen bara, och då stod det bara, ditt paket är på väg. Ja, och de hade ju inte beställt. Som, <laughs> Aldrig, jag har inte beställt någonting med det här för någonting. Exakt. Så det stod bara... det något pris också där? Eller? Nej, jag tror inte. Det stod nog bara, din order är på väg. Sådär. Så. Ja. Fick bara förklara att vi, vi, hade, vi hade tabbat oss helt liksom, och ja, be om ursäkt för det. Hur gick det till då? Var det någon som eh, hade lite roligt på IT-avdelningen och skulle testa någon eh, Ja, det var nog någonting åt det hållet. Vi hade inte så mycket tid i IT-avdelningen, ska väl handen på hjärtat säga att också. Ah. Så att det, var någon, det var en nybörjare misstag när vi flyttade, flyttade plattformen helt enkelt. Skulle du kunna berätta lite grann vad, 
Jag vill att Lyko har en historia. Eh, ja, exakt. Det, ja, från början så är det min farfar då, som kom från eh, nuvarande Ukraina, dåvarande Polen. Flyttade upp till Gdynia Gdansk och eh, började jobba som frisörlärling. Och sen bröt andra världskriget ut då, så han åkte in i koncentrationsläger. Och eh, satt där då i sex år, åtta månader. Eh, och överlevde mycket tack vare att han var frisör då. För att man hade lite nytta av honom då. Han var polsk? Eh, ja, han var polack. Han var inte jude men han var polack då. Och det är därifrån efternamnet kommer då. Men, eh, men vi upptäckte faktiskt att vi var nere och hälsade på släktingar för något år sedan. Och eh, fick faktiskt veta att det ska vara sträck genom ället. Och det ska uttalas till Lekko. Så eh, ja, det var helt fel namn på bolaget. Men eh, ja. jag känner att vi får, vi, får, vi får hålla oss kvar där. Ja. Men han satt och... Vad var han hette för något? Eh, Frans Lekko. Eller Frans Francesco. Francesco... Eh... Lyckor. Men han satt i konstruktionsläger i sex år? Ja, det gjorde han. Och jag har ju träffat han mycket och jag har ju skrivit en del om honom så där, i skolarbeten och så. Och sen de har gjort något dokumentärfilm om det så jag har ju hört mycket om sorgerna därifrån. Så. Mm. Var, har du någon story? Ja, jag vet en händelse han berättade när man marscherade ut till lägren där i början när man samlade alla liksom, alla, innan, alla förstod vad som hände egentligen så var det bakom han gick en pappa med en liten son och sonen orkar inte gå längre och börjar gråta och det går fram en tysk officer och slår en gevärskorv i, i huvudet på ungen och sparkar ner han i, i diket och där får han ligga och det bara fortsätter marschera och liksom då, då får man lite grepp om det där och liksom hur, hur otroligt hemskt det är för det är så svårt att ta in liksom där. och just också det här att det, det hände under så väldigt, väldigt lång tid också det är ju det är nästan lika länge som jag driver bolag som man satt i koncentrationslägen så att det, och det fanns mängder av sådana såna stories men nej, det är en sån som jag, som jag kommer ihåg Sjuk alltså, ja. vad gjorde de i koncentrationslägen då? Det var, alltså, det var ju typ, ja, jag vet har inte något vad han har sagt. Nej, det var ju arbetsläger också så att man, man, man satt ju dem i arbete också så där. Men sen var det bara att försöka överleva vardagen liksom så där. Men det är klart att det, det, det var ju en form av vardag där också det var mycket mycket straffarbeten och sådär. Så. Ja. Nej. Vad hände efter hans, eller hans tid? Vad gjorde han då? Eh, man marscherade upp till kusten och skulle egentligen dränka alla då för att dölja krigsbrotten. Och eh, på natten så kom han allierad och tog över lägret. Och eh, han fick välja på, jag tror det var Kanada, USA, Sverige och något mer land kanske. Ja, så han skulle avrättas då? Eh, ja, då skulle man bara de skulle dränka alla i Östersjön då för, att, för att dölja vad som hade hänt egentligen med tyskarna. Då. Eh, men de allierade tog över då på natten och eh, han fick chansen att kom till Sverige till Småland. Och eh, småningom upp till Vansbro. Och började driva salong där då. Som, som han drev hela, hela livet då. Mm. Mm. Eh, och efter det då så började farsan då som också är frisör och morsan är frisör. Eh, flyttade, farsan flyttade till grannbyn Dalajärna då. Där jag kommer ifrån. Och startade salong där tillsammans med morsan då. Och den hette faktiskt Hår och skägg. Det är bra namn. Ja, ett riktigt bra namn. Jag. De håller på med hår och skägg. <laughs> ja, exakt. Det, det, är inget, det är inget tvivel om vad det är. Nej. Det började med att farsan var intresserad av datorer och som kassasystem så skaffade han en dator för att ta betalt med och sådär. Och sen kom ju internet börja rulla på lite där och... Ja, var det här, 2000 eller? Ja, det här är någon gång 2000. Men sen runt 2005 där tror jag då, då fick han för sig att det vore kul att bara bygga en hemsida för salongen hemma i byn. Hår och skägg? Hår för hår och skägg. Fast den hette Lyko då, ska sägas. 
Men det stod och skägg när du kom in på den då. Och han hade ju varit i England på frisörmässa och tagit hem ett märke som heter Fudge. Som oh, kom från Fudge. Ja, exakt. Fudge det, det, det är man ju... Ja, det här kola doftande vaxet. Men är det han som har plockat ut i Sverige, eller? Ja, det är det. Och han, han tog den till Vansbro och la upp den på hemsidan. Och någon lyckades hitta den genom Alta Vista och ringde upp eller mejlade och frågade om vi gick och köpa då. Och då satte de in pengarna på kontot och han skickade på brev till dem. Och det var väl egentligen vår första webborder. Vad var steget efter det? Eh, nej, steget det rullade väl på. Kom in lite mer order och sådär eftersom. Eh, och sen så gick han över till en, en e-handelssajt egentligen. Eller ett sätt att alltså, ta betalt på. Egentligen skilja med hemsidan och en e-handel är väl egentligen att du kan ta, ta betalt på sidan. Då. Och det gjorde han i det är nog 2005-2006 den gången. Så det var då det, det liksom började lite grann då. Jag pluggade innan så byggde jag löparbanor runt om i Sverige och så där. Men jag kände att eh, det var inte där jag ville stå för all framtid och så, så började jag plugga istället. Och eh, jag var lite involverad i e-handeln under tiden så där. Men det var väl först sista året som jag, som jag började dela lite med leverantör, leverantörerna och bli ännu mer inblandad i det. Mm. Och sen kom ju börskraschen då och 2008, vilket gjorde det lite enklare för mig att ta valet och, och sätta igång. För det, det är klart att tanken hade börjat gnaget inom mig att man kanske skulle starta, starta e-handel, alltså dra, sticka hem och satsa. Men det är klart att jag hade bott borta i tio år från, från lilla byn. Och jag hade bestämt mig för att jag ska, jag ska inte bo kvar i byn, jag ska inte jobba i, som frisör eller i frisörbranschen och jag ska, jag ska inte jobba med familjen. Så att det var liksom så här check på alla rutor som jag inte skulle göra. Ja, verkligen alltså. Men jag tänkte att om jag ska flytta hem då ska det bli, då ska det bli succé, det ska bli riktigt stort. Annars ska jag, ska jag inte liksom misslyckas som det kändes då att flytta hem. Ja. Så jag ringde upp syrran och sa bara att ja, men nu flyttar jag hem och vi kör igång på allvar. Det kommer bli sjukt stort så... Ta alla pengar du har och stoppa in i bolaget och ta lån på lägenheten. Till Syran? Ja, till Syran. Hon var också frisör, ska sägas då. Hon uh. jobbade i Falun. Uh. Sen ringde jag hem till morsan och farsan och bara sa samma sak. Liksom, belåna huset och stoppa in alla sparpengar ni har så startar vi ett aktiebolag och så cool. flyttar hem och så, bara, så kör vi. Och det var egentligen så det startade och då, nej, då fanns det liksom ingen återvändo. Jag, jag hade ju flyttat till Uppsala och det backslick och skaffa bil och lägenhet där och sådär. Så, där. så jag, jag sålde allt och, och flyttade hem till, till pojkrummet igen. Och det var runt 2008? Eh, ja, det var sommaren 2008 egentligen. Och då fick du din eh, mor och far och syrra och hela bunten att belåna sig och putta in allting, eller? Eh, ja, exakt. Eh, tidigare så har jag hållit på med skidskytte och så här satsade och skulle bli bäst i världen på det, jag trodde jag. Och eh, med mina föräldrar har jag alltid också trott på mig väldigt mycket. Jag har alltid haft väldigt backning. Så jag, jag tror väl att det var också så här väldigt trygghet. Jag kände att även om det gått helvete så, så har jag fortfarande någonting att falla tillbaka på. Så att, eh, det gjorde nog mitt val lättare, tror jag. Mm. Så. Mm. Eh, om, om man spolar tillbaka lite grann eh, Du är uppväxt i eh, Vansbro eh, Ja, eller, eller Dalarna då Det Dalarna. ligger alldeles bredvid varandra ja. Hur var uppväxten? Eh, nej, det var nog eh, väldigt trygg och bra tycker jag Liten by och alla kände alla och Det fanns inte så mycket att göra Så man satt så mycket på idrott Så det har varit mycket träning och, och sådär Vad har du tränat för något då? Skidskytte? Så... Ja, skidor och skidskytte framförallt så mycket det, men mycket annat också Hade du något eh, säljjobb eller något sånt där när du var liten Som påminner om det du eh, rådde med idag Nej, inte direkt Jag vet att jag, jag tog ju hem lite sportdrycker Och jag vet att jag, jag drog igång med Shark där en gång i tiden Det var ju när Red Bull började ta fart och sådär 
Så det tog jag hem backar och sålde lite sådär. Och även under gymnasietiden. Och så startade jag UF-företag på gymnasiet och sålde dem på, på skolan där. Vi hade en kiosk på skolan. Vilket vi ser det fick lägga ner för att vi konkurrerade för hårt med kiosken som låg utanför skolan. Så att det, det har funnits med mig jämt. Sen är det klart att jag är uppväxt i en frisörfamilj med egenföretagare sådär. Och eh, har väl alltid varit aktiv där och, eh, Så att eh, nej, det har väl funnits med från, från barnsben ja. Men hur var det att uppväxt i sån, sån liten ort på en, på en sån liten ort då? När alla känner alla eh, Ja, jag visste ju inget annat då Så att, eh, det var ju lugnt men, men det blir ju tryggt på sätt och vis För man, eh, ja, det tar sig inte så mycket andra former För alla vet vad alla gör Och eh, man måste stå för det man gör det, det inte, Man kommer inte undan med någonting men sen är det väl också att det, det, Allt är väldigt enkelt Jag känner ju det nu när jag Har bott på andra ställen och även bott Och är en hel del här i Stockholm Hur enkelt allting blir där Det är bara att cykla hem till någon Och, och man behöver inte ringa, man behöver inte boka möten Utan man, man, man lever lite enklare helt enkelt Du var ju med om en Lite hemska grej också Någon typ av billycka Ja, det var faktiskt när jag flyttade hem. Vi skulle faktiskt och fira. Det var dagen efter midsommar. Som, eh, vi, det var ett gäng killar. Vi skulle åka ut. och eh, Det är ett dansställe som ligger mitt ute i skogen. där så här, Tre mil rakt ut i ingenstans. Och så är det så här loge med dansband och lite disk. Och så, där. Och så skulle vi dra dit. Och så hade en av mina polare fixat en chaufför. Och eh, vi skulle gå ut i bilen. Jag hoppade längst fram och... Eh, de andra hoppade in bak men så kom sista killen ut och sa bara, ja, men jag är större än dig, du får, du får hoppa bak. Så jag, jag satt mig bak i, i baksätet i, i knä på de andra. Och så drog vi iväg och så var det, det var en ung tjej som nyss hade fått körkort som, som körde som heter Karro. Och så, så åker vi och har kul liksom och är på väg dit och, vi, och helt plötsligt så liksom bara smäller det till och vi fattar inte riktigt vad som händer. Och eh, det liksom... Det går en stund, det upplevs ganska länge men så stannar det liksom och så ser vi att vi, vi har kraschat liksom bilen. Och så bara mm. kliver ur liksom bilen och bara ser att det är helt blöt, förstår inte vad som hänt. Och den första tanken som slår in är bara ja men hur ska vi ta oss till festen nu? Och så inser vi att vi har ju kört på en älg och älgen har ju kommit in i bilen. Och vi oh, ser shit. att eh, chauffören, tjejen då har, har ju fått älgen eh, på sig egentligen då och ser ju, hon, hon andas och så här vi, vi tycker att vi får viss kontakt med henne men förstår att det, det har gått eh, ganska illa, men tänkte ändå att ja, men det här det är klart det löser sig mm. Sen ligger ju såklart inget sjukhus eller, eller brandkors är jättenära i, i Vansbrut i skogen så det tog ett tag, men till slut så kom de och eh, hon åker in och eh, vi får åka in till sjukhus också då eh, själv hade jag inget skromer överhuvudtaget men, men där på kvällen så, så sväller, sväller hjärnan på henne och eh, hon, hon går bort på natten då. Och det är klart där någonstans så liksom jag tror att så här i efterhand, jag förstod det nog inte då för jag, jag har alltid varit så här bra på det man har gjort lumpen, man har hållit på med skidor och så här, man bara stänger av. Man bara mm. fokuserar och stänger av och man, man känner ingenting. Men sen kommer det efter liksom så här och då, då någonstans så, här, så bara insåg jag vad som var viktigt för mig och liksom att livet kan verkligen ta slut i, i morgon. Och eh, den här personen som var helt liksom, 
ja, hon, hon, hennes liv skulle inte ha tagit slut där men, men det gjorde det och det kan vi inte också ha gjort där hon, hade hon vritt åt andra håll hade hon inte räddat oss i den situationen tack vare att hon hittade den här platsen det var öppen så, så hade det varit slut och då någonstans bestämde jag mig jag kände att jag, jag landade jag tror jag kom, kom ner på jorden på ett annat sätt liksom, och insåg vad som var viktigt för mig och jag tyckte att driva bolag var viktigt men att få andra människor att växa få organisationen att växa det är det jag, det jag brinner för liksom och jag vet inte, sen dess har jag kört på hårt Men jag, jag lever också efter den här tron att det, Jag vill inte ha någonting att ångra så Men så här, jag är inte personen som ska bara gå och leva i nuet Men jag känner Jag vet att Gunde sa en gång När han stod, jag tror på OS eller VM så här, när, han stod på start, när han stod på startlinjen Så skulle han inte kunna säga att han kunde ha förberett sig bättre på något annat sätt och lite så har jag efter det där drivit bolaget också. Jag ska, jag ska inte sitta här och kunna säga att ja, men jag hade kunnat gjort någonting annat lite mer. För jag tycker att jag har gett det allt i alla lägen. Så här. Eh, sen kan man ha tagit andra beslut om man gjort många misstag och sådär. Men det är lite det. Sen, sen inser jag själv också att det, det går inte riktigt att leva så i, i all tid. För man kan inte göra allt för allt. För man, man offrar andra saker istället. Men eh, nej, lite så. Den, den påverkar mig mycket. Men jag är otroligt tacksam. På något sätt att, att jag har det bagage och fick vara med om det. Även om jag såklart aldrig skulle vilja att det hade hänt. Då. Men är lite så. Mm. Tänker du på det där fortfarande och sådär? Ibland, eh, jo men det gör jag absolut. Och eh, det finns någonstans med en där och eh, det kommer säkert alltid att göra. Men eh, det har verkligen eh, gett mig, hon gav mig någonting där och jag försöker göra det bästa av det. För då tror jag att eh, då, då var det inte... Då är det inte helt onödan. Så att det är lite så. Nej, men jag förstår. För ofta kan det bli sådana här hemska saker som händer. Och sen så tänker man på det i början och sen så bara så glömmer man bort det. Sen när man är tillbaka till det så börjar man klaga på någonting eller man blir så här. Ja, nej, och, och så, så, så blir det ju såklart. Men, men det, nej, det, det påverkar mig, absolut. Men mm. det är jobbigt att sådana där grejer ibland ska hända för att man ska vakna upp också. Ja, att det är så att man måste vara med om det där att, att man inte uppskattar livet som man har ibland mer av alla möjligheter man får att det måste hända hemska saker för man ska förstå hur bra man har det verkligen och vad det verkligen som, som man ska värdera ja nej, just den här att man har hälsan och familjen i värbehåll den är, ja, det är ju den viktigaste för jag menar allt det där andra med bolag och driva saker och så där, det, det ger ju inte den glädjen tappa något av det andra så då, då, då kvittar ju det men Nej, det, det är viktigt att ha med sig. Mm. Jag, jag var med om en lite liknande situation. Jag satt inte bilen, men det var min eh, bästa kompis då som eh, var 15 år och körde med någon polare till honom. Och sen så, jag tror att det var alkohol inblandat. Det, det är ju det alla de här bilolyckorna nästan. Eh, men eh, ja, och då vinglade han till i alla fall med bilen och då hängde min polare utanför eh, bilen eh, och det finns ett olika stories men den jag har hört i alla fall så blev hans huvud kapad helt sjukt alltså ja, vinglat till och sen kom någon telefonstolpe eller något sånt där och sen bara så ja helt sjukt alltså. ja det är så sjukt onödigt och det ja, går 15 år och... gamla var det så här, två 15 åringar som körde bilen och så ja nej den är ja den är så där ja nej det är hemskt Usch. Ja. Men när, när du började och driva upp den här, du, du fick syran och alla och tog belåna sig. Hur gick det i början? Eh, ni, fick upp, ni, ni, ni hade den här sidan. 
Då oh, lägger exakt. upp lite Ja, exakt. Eh, nej, och när jag flyttade hem så kom jag till den här lilla salongen där morsan och farsan stod. Eh, och eh, jag kom hem då som, som sagt och skulle ta tag där och börja liksom. Och, och det första jag kände, kommer jag ihåg när jag kände med e-handel, det är så här att med e-handel kan jag inte, jag kan inte gå in vet, och kötta och bara jobba stenhårt om jag inte har några ordrar. Så det är lite så här, jag måste ju sitta och vänta på att ordrarna ska komma. Vad ska jag annars göra? Det var lite så där frustration. För morsan och farsan stod och klippte. Då tänkte man, hade jag varit frisör så hade jag ju kunnat stått dygnet runt och klippa. <laughs> det där löste ju sig med tiden såklart när, när jobben rullade in. Men det var, kommer jag ihåg, första känslan när jag kom hem. Lite så här maktlöshet över e-handeln. För jag kunde inte påverka det på något sätt. Och ringa polarna. Ja, köp. exakt. De bara, jag ska ju köpa. Ja. Jag, jag ser det inte. Köp, Nej, köp, köp igen. Nu. <laughs> Nej, så lite så var det. Och, och det första jag såg när jag kom hem, det var att som sagt att morsan och farsan hade fullt. Och behövde lite hjälp med packningen och sådär med dem också Men då, då sa jag liksom Men vi tar in en frisör till Då slog morsan så här, näven i bordet Så bara över min döda kropp att det kommer in en frisör till där. Det var så här helt otänkbart Men hon, inte, hon är som jag inte heller så här Principfast och håller i så länge Så det, det där gick över och vi anställde en, en frisör på halvtid eh, Ganska direkt eh, Men sen var ju problemet är att det, det var ju inga, inga företag som ville sälja på nätet eh, det, det hänger fortfarande med Men då, då var det ännu mer Och jag vet att vi försökte ta in ett varumärke som heter Krastas Som är så här high brand märke från L'Orealhuset Och eh, säljaren där hade varit in på salongen Och kolla kan vi ta in det här på salongen Och få sälja det här så får vi sälja det på, på nätet han tog ett steg in i butiken, skrattade och gick därifrån. Liksom, för det var ett skämt, tyckte han. Här, här är ingen Karastas-salong. Så att jag började leta efter salonger och förvärva egentligen, eller köpa en salong. Och så tänkte jag att då kan jag få syrran ännu mer involverad. För hon bodde, bodde i Falun och jobbar på en salong där. Så vi hittade en salong på Östermalm som vi köpte då. Och det var egentligen den... Det var anledningen så att då fick vi tag i Karastas. Och vi fick in Karastas och kunde börja sälja det med. Så det var också ett så här sätt för att komma åt det. Och det, är det där var, det en viktig, var... var det en viktig milstolp eller? Ja det, ja, det var otroligt viktigt tror jag, att vi fick in de där varumärkena i början så vi kunde börja sälja. Det, det var det ena. Sen var det andra. Det var att det var, så här, det var ju vissa produkter som vi jäkla prispress på. Eh, så att, och vi, vi köpte från grossister då. Och jag försökte köpa från källan men det, det gick inte för jag var tvungen att vara grossist för att få köpa. Och jag frågade, men vad är en grossista? Ja, men det är någon som importerar varumärken till Sverige. Och vi lyckades hitta, tror jag, se och höra eller någonting. Det var så här Jennifer Aniston och Sarah Jessica Parker. De, det, det ryktades om att de använde ett testschampo i Hollywood som var succé där. Okay. Som heter Main and Tail. Och, så här, och jag ringde upp Main and Tail i USA och frågade, kan jag, kan jag bli importör till det här? Och det, det gick bra, så jag beställde tre pallar. De där pallarna stod ju ganska länge på lagret innan, innan jag blev av med dem. Men, men på så vis var vi grossist och vi kapade ett led och vi var konkurrenskraftigare med vissa, vissa priser och sådär. Så det, det var väl lite sådana saker som, som gjorde också att det tog lite fart och vi, vi började annonsera på Google och, och med bandrar och hela den här biten då. Så, så det var mycket sånt i början. Mm. Men vad är nyckeln nu då för att sälja mycket? För ni säljer ändå för en halv miljard och jag... Vi pratade lite grann innan och jag har hört att ni är ju väldigt liksom, aggressiva mål. Ni ska växa och ännu mer än vad ni har gjort och bli ännu, ännu större. Eh, ja, absolut. Och eh, när vi siktar på en miljard här 2018, eh, och det tycker vi är en, en rimlig, rimligt mål och dit ska vi. Eh, men det är också att vi har ett otroligt fokus och det är liksom, vi gör allt som krävs för att ta oss dit och och det är lite svårt att säga som att det är lätt och mycket så att framgångs 
Ja men läser man i framgångsbok så är det så här, skriv ner allt på en lista och så börjar du göra det liksom så här. Men, men det man kom, kommer inte det man glömmer bort många gånger det där, det är liksom så här, säger jag att jag ska bli bäst i världen på hockey ja men då måste jag vakna varje morgon och inte göra någonting annat ska jag driva det här bolaget till det här ja men då måste jag bara inse att ja men det, det kommer att kosta jag kommer inte träffa mina kompisar jag kommer att ha Lida i familjen, för jag kommer inte att träffa min sambo så mycket. Nu jobbar ju sambon i, i bolaget, då, men, men annars, mm. man måste bara bestämma sig. För jag menar, det är en sak att bara säga att ja, men det, det är lätt att säga att men vi ska bli störst i världen, vi ska omsätta en miljard eller vi ska göra ett stort bolag. Men om man verkligen menar det så måste man upp varje dag jobba tills man, tills man, man inte orkar mer gå och lägga sig och så börjar man om. Det är samma med elitidrott och det är samma med mycket annat. Det är ju... Det kommer ju ner till hårt arbete och det är klart att det är ju tack vare alla medarbetare vi har tagit oss dit vi gör. Men du måste bara ha fokuset att köra stenhårt varje dag. Och det, 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 är få som, det är få som inte behöver göra det för att klara. Och det, det tycker jag har hört när jag har hört andra poddar här att det kommer att tillbaka till det. Det är mycket hårt arbete i botten. Det kan se ut från utsidan som mycket tur och, tur och det gick bara snabbt. Men, men det är klart att det, det krävs också. Men sen är det mycket hårt arbete då. Mm. Ja, men det folk eh, övervärderar är ju idén. Ja, och så definitivt. som eh, jag har sagt förut någon gång att du och jag, vi skulle kunna sätta oss nu efter vi har spelat in och sätta oss i tre timmar och bara komma på idéer. Vi skulle vi komma på hur många som helst. Men ja. det är så här, ja, vad gör vi med dem då? Det, vi vet ju att nej, men här, har vi liksom, här har vi ett bolag, tar sju år förverkligen stenhårt arbete. Eh, här är ett annat säkert man kommer komma på. Det kommer säkert ta fyra år. Något annat kanske ta tolv år. Något annat är så här, ja. Det är det kan man bara spruta ut sig. Ja, exakt. Och det, ja, jag håller helt med. Det, det är just det där. Idén har inget värde. Nej, det är, det är jättebra liksom idé. Ni säljer, ni säljer eh, hårvård på nätet. Ja, det, är, det är en bra idé. Det är ja. bara, och nu har vi gått ut med den idén. Och den fanns innan. Det är bara jätte, det är bara att starta upp och göra samma sak. Ja, ja, ja precis. Exakt så är det. <laughs> bara göra. Ja, exakt. Klart. Det, finns inga, det finns inga hemligheter. Det ja, upp, hårt. Uppenbarligen så finns det en marknad man kan omsätta en miljard 2018. Så då är det ju bara att bygga upp det och göra det nu. Ja, ja exakt. För, för jag, jag, jag om, omsätter det 2017. <laughs> det är bara att köra. Ja, kommer 35 000 nya konkurrenter. Nu kommer det så, så här. Eh, Lykis. Ja, ja, exakt. Lyken. Laikos. <laughs> La, laxen. <laughs> All, alla olika. Ja. Eh, poppar upp. Ja. Nej men genomförandet är ju otroligt viktigt när man har en affärsidé. Ja, jo det är ju det och samtidigt som man också måste ha med sig för det, den är också viktig med turen och tajmingen för vi gick ju tillsammans förra året med ett bolag som heter Bellbox som, som drev butikskedjor och det intressanta med det det var ju att Lennart som startade där i, i Göteborg från början, han startade år 2000 och skulle starta på grund av att han skulle sälja hårvårdsprodukter på nätet men 2000 var det för tidigt och han börjar bygga en retailkedja istället. Så att, det är klart att turen och tajmingen måste också finnas där. För, för att hitta marknaden rätt när, när den är mogen för det. Så. Vad är nästa steg då för er? Eller vad, vad tror du att framtiden är inom e-handel om man säger så? Då? Kommer man handla på nätet så här som man gör om tio år? Eh, ja, jo, men det tror jag. Sen är det om ni känner eller jag lära. Men sen är det ju... Vi kommer ju satsa på att gå in i fler länder såklart och kanske bredda sortimenten något. Men sen tror jag det hänger mycket på också att få konsumenterna att gilla sajten väldigt mycket för att kunna driva trafiken utan att behöva köpa in trafiken mycket. Och leverera en riktigt bra plattform och det satsar vi mycket på. För att det är väldigt dyrt att driva trafik och det är det många missar med att när man sätter upp en e-handel så kommer ju ingen in till e-handeln 
Står man upp en butik så passerar en massa folk förbi där. Men på nätet så måste man, man måste dra in kunderna om man inte har ett jättevarumärke som kunderna hittar in per automatik, vilket är väldigt få. Så, att, så det, är, det är en utmaning och det är, det, är vi, det är där jag tror framtiden kommer att ligga om man kan hitta en anledning till konsumenten att gå in på den här sajten utan att det alltid är i, i köpmod. Mm. Jag vet inte, de brukar kalla det där för någonting. Social... Ja, precis. Social shopping eller sådär. Det, det börjar komma i USA och vi, nej, vi tittar på det och vi, vi tror mycket på det. Vad är det man ska ha med då, då för att bygga en social shop? Om man tar en klassisk e-handel idag när man går in så ser man olika varumärken och produkter. Vad gör en social eh, ja, shopping? Ja, exakt. Nej, men jag tror att det är, det är community-tänket kring det. Liksom, där man delar med sig av kunskapen och man, man får hjälp av sina kompisar eller, eller, eller vad det är då, på, på den sajten. Och prata om produkterna och vad de gör och någonting annat än, än bara det vanliga att vi tillhandahåller all information och produkten. För jag tror att det blir väldigt så här, det, det är väldigt många som klarar av att göra det bra nu. Leverera produkter snabbt och eh, hålla dem och då blir det bara ner till pris. Och vill man ha någonting mer där så då, då tror jag det här är en stark del av det. Men är det typ som, som Hotels.com eller? Ja, det kan det väl vara. Jag, t- jag tänker på lite sådana här som jag är inne i så är det ju liksom Runkeeper och Vin och Vin och där man lägger upp sina rödviner ah, och så kanske det. man kan köpa dem för att man vet att någon mer som gillar mina viner gillar de här och lite sådana här och man kanske kan prata mm. med någon om det och, och lite sådär. Mm. Så. Okay. Hur gick första året för dig? Eh, nej men det gick bra, vi, vi växte väl bra Jag tror vi omsatte 4 miljoner Jag vet att när jag flyttade hem så omsatte vi På en riktigt bra dag runt 6 000 På, på en dag då Så, här. så att, eh, det, det har ju rullat på liksom, ja, Sakta är ju kanske fel ord Men det, det har rullat på stadigt liksom, sen, sen start då, med tillväxten då. Och då sålde ni för 6 000 eh, På dag, hur mycket säljer ni ungefär nu på dag? Eh, bra fråga På på nätet så är det några miljoner och ungefär i butik också. Då, så att det kan vara, vi ska nog säkert upp på en fem miljoner i alla fall på en bra dag. Ja, det är en del eh, produkter som ska ut alltså. Ja, det är ju det. Så det är mycket logistik bakom också. Så. Mm. Eh, vad var det som gjorde sen att det stack iväg då? Nej, det, det, det gjorde ju aldrig riktigt det. Utan det var ju liksom så här många små steg hela tiden så här. Men sen gjorde vi en satsning på tv där också. Och det var väl, jag tror det var 2011. Det var 2011 också första året som vi gick back då. Det rättade vi till sen. Vi satsade lite för hårt egentligen på, på marknadsföringen. Och det har väl alltid varit liksom så här, har vi kunnat lagt en krona till på marknadsföringen så kan vi växa lite snabbare. Men, men det var ju med en balans eftersom det bara är våra eget egna pengar vi har haft att spela med och eh, varulagret har ju växt snabbare än vad vinsten har gjort då. Men, men 2011 så gjorde vi, gick vi på tv första gången tror jag och eh, det var väl också lite av en milstolpe vi, vi åkte ner till, jag visste ju att vi skulle, vi skulle gå på tv och jag visste att eh, när vi har rullat ut i tv så får jag betala räkningen efter att vi har rullat ut Precis. så att eh, då, då löser sig kassaflödet för jag trodde ju så mycket på effekten av tv så att det, då hinner vi få in pengarna till det. Problemet var ju bara att vi måste spela in en reklamfilm också. Och den behöver man ju betala när reklamfilmen är klar och då har den inte börjat spela sen. Så vi var ner till produktionsbolag i Malmö och kikade och tog med mig eh, två killarna som har varit med eh, nästan från start då. Och eh, de hade spelat in lite så här Youtube-film och sådär så vi kollade lite på det där. Och jag tänkte väl på vägen hem att så här, när vi hade sett hur de har gjort så här, det där var väl inte så svårt, det där borde vi väl kunna göra också. Och den ena killen var ja, oh, men kanske, och den andra var nej, nej men kom igen, det, det är tv liksom, det är något annat. 
Men sen snackade vi om det där och jag visste ju att vi hade inget val för vi hade inga pengar. Så att det var enda sättet. Så vi bestämde att vi, ja, men vi testar, vi kör själva. Så vi ringde upp produktionsbolaget dagen efter och han killen som inte trodde på, på att vi skulle klara det då han tyckte det var så pinsamt så han, han, han reste sig och gick ur samtalet innan vi ens kom fram till vad vi skulle säga. Men, men vi, vi sa bara till produktionsbolaget nej, vi, vi har tänkt, vi, vi gör det själva. Och det var, det var helt tyst i luren liksom. Och de bara, ja men hur, hur tänker ni här liksom? Nej men vi, vi tror att vi kan, vi kan fixa det själva. Och eh, det var ju alla rekommendationer jag fått innan var ju att vad ni än gör, gör det inte själva. Mm. Och, eh, men eh, nej, vi körde. Och eh, jag vet inte om det varit perfekt, var det definitivt inte. Men det var tillräckligt bra i alla fall. Så att, eh, och vi har fortsatt gjort reklamfilmer efter det själva ända fram till, till i år egentligen när vi la ut det. Men, men det vi gjorde efter första reklamfilmen var att vi <gick>, gick tillbaka och funderade lite på hur vi, hur vi kan göra den enklare för att... För att skapa reklamfilmen så vi började flytta produkter istället och göra stop motion. Den första det var, det var skådespelare, det var syrans polare och vi ringde in och vi, vi hyrde biografen, eh, biografen i Vansbro och körde bara. Så, så det, ja, det gick bra men ja. Hur, hur reagerade de då när ni kom dit och sa det? De måste tycka ni var helt dumma i huvudet. Eh, ja, det tror jag definitivt de tyckte. De ringde upp vår serverepresentant på, på MTG då, där vi gick eh, första året. Och, eh, han ringde upp någon, någon, någon minut senare också och frågade eh, hur vi tänkte här om det var någonting han kunde hjälpa oss med. Men, men eh, nej, vi trodde på idén så vi, vi körde. Och det har vi varit egentligen fram till bara något år sedan så gjorde vi verkligen allting själva från början. Och det var ju samma med e-handeln när jag flyttade hem. Varken jag eller farsan kunde ju någonting om e-handel så att det vart ju liksom... Ja, man kommer ju undan med det då kan jag säga att det, man kommer inte undan med det lika lätt längre. För att nu ställs det högre krav. På den tiden behövde det inte vara så snyggt då. Så att, mm. Men vi har gjort allt från grunden sådär. Så att, det har vi lärt oss mycket på. Men på gott och ont. Vad är det största misstaget ni har gjort då? Ja, vad är det största misstaget? Jag vet att vi hade, ju, vi hade ett jättemisstag. Det var ju som sagt kassaflödet har alltid varit så här. Jag vet att jag pluggade i Sydafrika så, så hade vi så här kassaflödesanalys. Jag tänkte hur svårt det är när det går bra. Liksom. Det är bara att köra på. Men det har jag har ju insett att så är det ju inte och det är en jäkla utmaning. Och vi låg ju tight som vanligt och det här var för två år sedan så skulle vi byta plattform igen. Då. Det här är inte samma byte som jag pratade om tidigare utan vi bytte igen plattform. Vi laddade upp, vi visste liksom dagen, löningsdagen i november, det är den viktigaste dagen. Och då ska vi bara dra in försäljning. Och vi hade precis bytt plattformen och jag satt och laddade liksom, nu, nu ska det bara smälla till här. Vi kör en jättekampanj, nu kommer mm. pengarna bara rasa in här. Och då bara sajten bara dör, går ju tvär ner. Oh, och det är så här fullständig panik och man ringer och skäller på alla man kan skälla på. Och man springer runt och tror man ska kunna göra någonting. Man är, kan ingenting om tekniken så man är helt utlämnad och man... Ja, det känns otroligt tungt. Och jag satt ju där hela kvällen liksom och du vet, bara väntade, uppdaterade, uppdaterade för att se, släpper det, släpper det, kommer den upp snart? Ska vi få in en order snart? Oh. Och, och jag insåg ju när jag satt där på kvällen att ja, löser det här sig inte snart så då, då kanske vi snart inte har något bolag liksom. För så, så allvarligt var det. Och jag satt och tänkte på kvällen, ja, men vad är det återigen liksom, vad är det som driver mig, vad är det som är viktigt för mig? Och då tycker jag, det var ju de anställda och liksom, nu sviker jag alla dem liksom. De blir av med jobbet här och allt vi har byggt upp och, och de tror på mig och vi, vi sabbar hela skiten liksom. Men så kom jag på att ja, men det, det är ju det vi ska visa kunderna. Så på morgonen, vi hade ju ingen order för sajten hade ju legat nere så det var ju lugnt. Så vi samlade alla på golvet och så tog vi, tog vi kort på alla och så skickade vi ut en mail till alla. För då hade vi fått upp sajten igen till slut. 
så skickade vi ut mejl till alla kunder och bara sa att ja, men vi, vi skyller inte från oss på någon teknik. Det här ska vi ha löst. Vi, vi klarar det helt enkelt inte av att hålla sajten uppe. Men det här är vi och vi, vi hoppas att vi kan ge oss en chans till. Förlåt så mycket. Liksom. Och så efter det så slog vi försäljningsrekord och tog tillbaks hela tappet för den dagen egentligen. Snyggt. Så det, vi lyckades vända det till, till någonting bra. Men det var, ja, då var det nära. Då var det sömlös och sånt här. Ja, då sov jag inte så bra. Vad var det som hade hänt då? Nej, det var för mycket trafik på sajten. Och så här, man kan ju tycka så här, utifrån så säger man, och jag tycker fortfarande så här, hur kan man inte kunna lösa det? Men det är viss tröst ändå tycker jag idag när jag gick in och kollade på H&M och de släppte sin nya kampanj och sajten ligger helt nere. Så att jag förmodar att det är ingenting man växer ifrån, det kommer bara till nya höjder. Så att vi är nog inte ensamma där. Nej. Är det någon gång du har känt så här att du kanske skulle skippa det helt? Oh ja. <laughs> Nej, det är klart att man har känt det. Och det är klart att det är ju press ibland och som sagt, inga pengar på kontot, massa räkningar imorgon, vad gör jag? Andra problem och det, det kan vara allt liksom. Eh, så det är klart många gånger man har tänkt det. Samtidigt så, jag, jag, kan aldrig, jag ska inte påstå att jag var nära någon gång att ge upp. Men eh, ja, ibland så, så är det lite ensamt. Men där tror jag att jag har haft otroligt mycket hjälp av att jag har familjen med. Och så nu har jag en sambo som, som har ställt upp och har förståelse för mig och det det är tack vare hennes stöd och familjens stöd som man har klarat det. det så är det ju, definitivt. Men är det, är det, tycker du det är tufft? Nu har, då, då har ändå, ni har men, men väldigt många anställda och omsätter väldigt mycket pengar. Det hamnar ju väldigt mycket skit på ditt bord varje dag. Ja, så är det. Men nej, jag älskar det. Jag tycker det är hur lugnt som helst nu. Liksom. Jag har glömt alla de där tunga perioderna och det kommer komma nya och det dyker upp saker. Men nej, jag har lärt mig verkligen att liksom inte ta, ta dem för stort. Det, jag hade en av mina anställda som sa det en gång. Liksom så här, du blir vansinnig om någon har missat en liten grej. Du står och skriker. Men kommer man att säga att vi förlorade två miljoner för vi gjorde fel här så är du helt lugn. Liksom. Och det är väl lite så. När det blir tillräckligt stora grejer då är, då är jag helt lugn. När det är små grejer då klarar jag inte av av att hålla distansen kanske mm-hmm. eh, Därför håller jag mig borta Från, <laughs> från de detaljerna mer För jag, jag, jag är helt temperament När, när det kommer till eh, Fel saker ibland mm-hmm. <laughs> Vad är det du tål minst då? Eh, jag, är, jag är sjukt snår och sådär Så jag förlorar pengar och jag är ju uppväxt med det Sen vi startade bolaget Så mm. då, då blir jag grymt förbannad mm. Skulle jag tappa en flaska som går sönder Helt onödan även idag så blir jag Sjukt irriterad och sur på det ja. Sådär. Men ja, jag, jag jobbar på det Och har lärt mig en del av det ja. Ni hade ju där i början också Väldigt bra tryck under julen Ja Det var, det var ju fullt ös Nej, Det var ju ett djurbord jag kommer ihåg Vad var det här? Ja vad var det här? 2010 kanske något sånt ja. där, ska jag tro. Jag vet, vi hade ett djurbord, vi hade ju några anställda då Och vi var upp till Snöån heter det Och käkade djurbord där Och nej, vi anställde på stående fot Och servitören, servitrisen Direkt, för vi behövde personer Dagen efter, vi låg efter med ordrarna Som vanligt då egentligen Man anställer ju alltid lite för sent där Så nej, vi anställde henne på stående fot Hon är fortfarande kvar än idag Och anställde och efter djurbordet så åkte jag till lagret och så, så körde jag på, köttade på hela natten och körde, körde dygnet runt där ett tag då. Så. Men det är, det är lite sådana episoder och det, ja, det, det är så det är, det är mycket logistik och det måste bara iväg. Så då, då, får, man bara, då får man bara köra. Vad var, hur var, var det du som frågade om hon ville börja jobba då eller? Eh, ja, det var det. Tack för köttbullarna och... 
exakt. By the way. Vill du ha nytt jobb? Vad gör du imorgon bitti? <laughs> ja, nej så var det faktiskt. Så att, eh, det, vi har förfinat processerna något nu ska jag säga. Men eh, nej, så var det då. <laughs> bara, bara rycka folk. Ja, exakt. Och sen så hade ni inbrott någon gång också Ja exakt, jag har varit faktiskt väckt Det här var ju lite konstigt då, Men det var bara något år sedan Eller några år sedan Vi hade ju ingen larm då, vi har larm nu Så att alla som lyssnar vet om Vi hade ingen larm då Snåla på larmet Ja exakt, jo, men det var ju lite så Det kostar en massa pengar Det är ganska dyrt med larm va? Ja, jo, jag tyckte det var för dyrt i alla fall Och vi bor i en liten by så det hände inte så mycket där Nej. Men då ringde polisen och väckte mig vid tre på natten Och berättade om att det står två stora lastbilar inne på lagret Som är halvlastade här, kan du komma ner men som tur var så delade vi faktiskt byggnad med de som körde ut tidningar. Så de kom dit på natten och skulle köra ut tidningen och tog dem på bargärning då. Så de stack där och de hade kört in på lagret och stått och lastat då. Men det var rätt gång och de åkte faktiskt dit på, på alltihopa. Så att, för de hade hyrt lastbilarna i eget namn och sådär. Så det var inte... Ja, det inte så det var, lite surre- nej, och det var lite surrealistiskt. Man kom in på lagret och stod två lastbilar där och lastade parfymer och produkter. Det kändes sådär. Ja. Men, men det gick bra. Ja. Du har också varit nära och sparka din tjej Ja just det, det var ju början Hon, hon var ju anställd väldigt tidigt Jag minns att det var från början så var det så att morsan hade uppmärksammat Att det var satt en tjej på, på kassan på hemköp som verkade så glad och trevlig så ja, men jag tänkte, det, det lät ju som bra egenskaper Det vill vi ju ha Så då, då ringde jag upp henne och hörde om hon var sugen på att bli anställd Hur hittar du hennes nummer? Eh, det är som sagt liten by Det, det, var, ja. det var ingen större problem <laughs> Alla känner alla så att, eh, det, det var en annan tid Men eh, nej så det var ingen problem Och så hon började Men det, det roliga var ju att eh, efter en liten stund så hon, hon är lite så famlig ibland Så hon tappade några flaskor och så där. Så morsan eh, det, det är man inte glad på alltså. Nej det blir man inte glad på Och morsan är ju lika snår som jag då, eh, På den tiden i alla fall Så hon sa ju bara att ah, men du vet den där tjejen och, hon, hon är allt trevlig men inte är någon lagerarbetare Inte Nej. Så jag bara, ja nej men vi Vi ska väl ge henne en chans och får vi fortsätta liksom. Men hon är kvar ändå Och vart ser det mer av min sambo Ska jag säga så att det är ju undantaget Som bekräftar regeln, det, det är inget vi, vi jobbar med i bolaget att man, man jobbar på det viset men... Och nu får ni inte bära några flaskor eller? Nej, nu får hon jobba med HR istället Jag tror hon har hittat en bra plats där så. Ja. Så. Nej, så det är riktigt familjeföretag Så vi, vi, vi håller kvar vid den traditionen Ja hur jobbar du med familjen så här då? Kan du bli tokig på din mamma eller syrra eller sambo eller sånt där liksom? Ja, absolut. Det kan Du vet ju bäst. Ja, det är Sverige också. Såklart, definitivt när det är familjen så, så är Sverige så. Och man vet ju alltid, när man har nära och kära, man vet ju alltid vilka knappar man ska trycka på för att man ska tända till på alla cylindrar. Och det, det gäller nog hela familjen åt alla håll. Men, men det har blivit bättre tack vare att vi har växt så har vi liksom flyttat ifrån varandra i, inom bolaget. Så vi sitter inte nära varandra längre och jag jobbar inte så nära mina föräldrar min tyra längre. Men jag kan säga första året när jag flyttade hem och bott borta i tio år och vi och gick dygnet runt. Det var, ja, det var högljutt och mycket bråk. Men alla är väldigt så här kort, kort sinta i familjen. Så det, vi skriker och sen går det över. Så att det, det är tur. Eh, vad är tre framgångsfaktorer om man skulle säga så som har gjort att ni har blivit så stora som när? Eh, ja, men jag tror dels tur och timing att vi börjar rätt tid. Men sen tror jag alltså min starkaste sida 
är ju att jag, jag tycker inte att jag har någon speciellt stark sida. Jag tycker att ni, när någon annan gör det jag gjorde så var det lite bättre. Och det har gjort att jag har haft väldigt lätt för att släppa ifrån mig saker. Och jag är inte in och petar i andras jobb för, att, för jag tycker inte det blir något bättre när jag gör det. Så det, det tror jag var en viktig faktor och det tror jag är viktigt för många. Ska man liksom ta det till nästa nivå så måste man släppa för... Dygnet tar bara 24 timmar och eh, adderar du inte fler personer där eller släpper jobbet så, så får du inga fler. Så att, eh, det tror jag är viktigt. Och sen är det, sen är det fokus. Eh, många pratar ju om så här, eh, digitalisering nu. Det kommer ju föreläsa bilar och Oculus Rift och massa sådana saker. Eh, hur ser du att eh, framtiden ser ut? Alltså det kommer ju hända så sjukt mycket och jag, jag hoppas ju extremt mycket på de här föreläsa bilarna vilket gör ju att avståndet till Vansbro förminskas till Stockholm förhoppningsvis och gör, gör mitt liv mycket enklare. Eh, så att nej, jag tror ju att eh, vi står i ett skifte. Det är säkert många som har sagt det i, i alla, alla år tidigare också. Så där, men det, det känns som det händer sjukt mycket nu med 3D-skrivare och föreläsa bilar. Så jag tror att det kommer hända hur mycket som helst och det skapas ju enorma affärsmöjligheter och jag menar det man vet är ju att de här stora bolagen kommer inte hinna ställa om eh, utan det kommer att finnas möjlighet för nya som är, är vakna på, på möjligheterna och eh, nej, det, allt kommer nog förmodligen förändras tror jag mm. eh, Douglas Ros var med här han trodde ju också att eh, e-handeln kommer ha alltså, eh, sådana här drönare som, som kommer att flyga ut grejer Ja, just det. Ja. Ja, jag såg ju nu också att det var någon artikel om självstyrande robotar också som skulle köra ut så här. Eh, och jag vet inte, det, det är nog en del av utvecklingen, men jag tror ju en större del av den utvecklingen som, som man, om man ser det steg längre, är ju 3D-skrivarna. Okay. Eh, det finns ju ingen idé att, att lagerhålla saker som man kan tillverka mycket närmare eller i hemmet. Så att, sen tror jag inte att det kommer att vara hela svaret på allting liksom så. Men, men jag tror att det kommer att vara det optimala samhället Där vi inte liksom skapar någonting jo, mer än exakt det som behövs just då så att, Vilka produkter skulle det komma? Eller kan du berätta lite om 3 d hur funkar? Eh, nej det kan jag inte berätta hur de funkar men, men jag kan berätta just att, Ja exakt, nej men jag ser ju Jag vet jag var, jag var i San Francisco Hos Google hälsade på Och de berättade ju bara, bara en sån uppenbarelse Där det liksom verkligen gör skillnad Det var ju ute de här rymdstationerna Där man satt en 3D-skrivare ah, just Och det. istället för att det ska ta sex månader Att få upp en reservdel eller ett verktyg Så skriver man ut det på 3D-skrivaren från jorden Och skickar upp signalen Och den skriver ut och man kan en timme senare Använda den och laga rymdfärjan eller eller vad det kan vara. Mm. Så det är klart att där får det en jättekonsekvent konsekvens. Och, och jag menar, jag tror att det kommer bli ännu mer personifieringar av produkter. Att du gör mycket mindre batcher och blir ännu mer unikt. Och jag menar, tillbaks till då kanske att lite tillbaks i tiden, till förr i tiden, att du fortfarande kan hitta de här, om det nu är någon som tillverkar något litet inom by här och där, och kan göra mycket mer unika saker och sådär. Så att man vänder lite upp och ner på det samhälle vi har levt i där det var man gick mot Kina och man producerar större och större batcher till att man kommer ner på väldigt, väldigt små och det är mer ska vara mer unikt och det ska vara varumärken och större och hela där. Så att det, jag tror det kommer förändra otroligt mycket mer än man tror och det och mycket annat så ja. Mm. ja det är väldigt spännande utveckling som har Håller ja. på att hända. Även när jag pratade med en annan gäst, Ola Alvarsson, så sa han att den här, jag kommer inte ihåg vad den heter, låser den här, den här lagen om mänskligheten. Men alltså att det blir, alla saker blir dubbelt så snabba till hälften av priset varje år. Ja, 
the exponential curve liksom just där Nej, och det är, ju, det är också just det som gör att TD-skrivarna förmodligen kommer att slå igenom för att det kommer att gå så snabbt från att det är en väldigt dyr produkt. Det pratar man ju också mycket i USA med de här hälsotrenderna. Och bara liksom kartlägga hela DNA, det som kostade någon miljon för något år sedan kostar liksom hundra dollar idag och du spottar en påse och skickar in det. Och, så här. och det kommer ju också förändra otroligt mycket för vi är sista generationen som vet så lite om våra egna kroppar. Och det, det kommer, tror jag, kommer vara en stor trend och i USA kommer att leda den med tanke på deras hälsoproblem. Då. Så att, det är intressant. Jag var faktiskt ganska nyligen och gjorde en sån här kamera under, eller kamerundersökning, så här, ja, magnetkameraundersökning på kroppen. Ah, ja, ja. Jag, jag vet inte om det är någonting i min trettårskris, men när man lägger sig i en ja, magnetkamera och scannar, in, scannar igenom varenda del och kollar efter tumörer och cancer. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, och jag fick resultatet här om veckan. Ja. Och jag kan inte berätta. Nej, jag ska... <laughs> nej, nej, men det gick bra. Det gick... Men jag har varit så himla rädd alltså. Ja, för ja. att när jag satt med den här läkaren i början så, så gjorde vi först typ så 12 blodprover. Ehm, och ehm... Eh, och sen så kom jag tillbaka dit några veckor senare eh, så, så fick jag se liksom alla mina värden på liksom allting Det var även celldelningen Och så på celldelningen så sa han så här bara, Ja alltså du har, ju, du har ju 24 har du här eh, Och det man ska max är ju 6 Jag bara okej okay, det tänkte jag säga Fyra gånger högre på den här celldelningen Han bara ja, det kan bero på två saker jag bara, vad är det då? Nej, men antingen så tränar du mycket, det är någonting där. Eller har du cancer? Ja, ja men det är lugnt, det ser vi på den här undersökningen. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, det var, jag hade, jag hade panik alltså. Ja. Jag, jag, men jag hade, jag hade en riktig jävla ångest alltså. Ja. Och, ja, men liksom, är det någonting? Ja, men nej, men det, det antar jag ingenting. Det är ju hur lugnt som helst. Men jag, jag, jag blev så här, du har ju fått det jag såg på pappret. Det är ett värde som är fyra ja, högre. Alltså, det, det kändes inte bra alltså. nej, Men ja. sen var jag där och jag, jag fick allting nu och det var, det var lugnt. Men, men, men en sån där kommer jag vara tredje år. Det gjorde jag på ett ställe här i Stockholm som heter Vegatus. Och jag hörde att Martin Lorensson och Daniel Ek från Spotify gjorde en sån där ja. Alltså bara få stenkoll på, på sina värden på allting Och sen se om, om man har någonting Alltså livet och kroppen, det är, det är det käraste man har liksom. Ja, exakt Nej, och det kommer ju ner till det För det blir ju den här frågan Vill man veta? Men jag tror att om några år så Det kommer vara naturligt man ska, man ska veta men det, men det är ju lite skrämmande, såklart. För det är klart, får man fel svar, vad gör man? Ja, men vi bara kolla på exempelvis Steve Jobs. Ja. Om han hade kanske vetat om det innan. Nu, nu dog han kanske. Ja, och om han hade vetat om det innan så jag är inte stenkoll på exakt var och hur. Men har man en möjlighet att veta om det innan så vore det ju bra. I, ja, i väldigt många fall. Liksom. Ja, och man kan ju, för jag menar, även om man inte vet med säkerhet man får det, man har anlag för det, så kan man ju ta action på det nu. Now it's time for Trace Sister Fregor. Och då börjar vi med ett bolag du tror på. Eh, ja, jag tror jag hörde att det var någon mer som nämnde det tidigare, men jag måste fortfarande säga Elon Musk eller Tesla och även hans andra projekt. Eh, jag är sjukt imponerad av. Jag läste nyss boken eller lyssnade på den där. Och eh, ja. Nej, det, det rör sig snabbt där och det, det är en utveckling som kommer påverka väldigt mycket, tror jag. Mm. Så det, nej, det är ett bolag jag tror på. 
Det var Christian från Königsegg som har sagt det i podden. Ja, vet jag. Okay. Just det. Men det kanske det kan var... Jag vet inte om någon mer har sagt det, men... men det är många som tror på honom. Det är spännande, han, han ska ju ta oss till mars nu också. Ja, exakt. exakt. Så, nej, han sänkte väl kostnaden med en tiondel när man ska konkurrenten på att ta någonting upp i rymden genom att återanvända raketen och sådär. Så han okay. har ju redan påverkat rymdindustrin extremt mycket. Sen tror jag att det här att ta till mars är väl lite mer en vision. Men han är ju redan inne i, i industrin och påverkar extremt mycket där. Mm. Och det är mycket teknik av det som de också sen kan ta med sig in i de andra bolagen. Vet du vad, vet du vad mitt mål med livet är på den här planeten? Nej. Det är, Elon Musk, hans mål har ju varit att vi ska, ska ta oss till Mars. Och ja. mitt mål har varit att skaffa evigt liv. Ja, okay, så då okay. kan man fixa så att alla som kommer till Mars kan leva lite längre. Liksom. Ja, ja, exakt. exakt. Så, men det är någonting som jag faktiskt har tänkt att jag ska börja... Eh, kolla på det igen. Och ja. det man behöver angående den här 3D-skrivaren som du pratade om ja. är att eh, man behöver egentligen för att kunna hitta evigt liv i en väldigt stor grej att man måste lära sig att kopiera hjärnan. Ja, just det. Sen om man gör ett chip eller om man gör det på samma sätt och så där, för man kan ju redan med 3D-skrivare kopiera det mesta. Ja. Alltså med hjärta, det går njure har man, har man gjort flera stycken av och ja. det mesta går att göra där. Ja, just det. Eh, men hjärnan är ju den som man skulle behöva slipa lite på. Det var det som ja, jag okay. tänkte. Så jag tänkte, jag är ju 30, 30 nu och jag tänkte till min 15-årsdag så ska jag lösa det. Okej, okay. ja men det är ett bra mål. Ja, ja. ja. ja det ska bli kul. Det låter inte helt lätt men Nej. man ska bara sikta, det är bara köra. Nej liksom. men det är ju också det där, ja. datorerna blir dubbelt så snabba och hälften så billiga varje år. Så. Ja. Ja. Det, är inga, det är inga konstigheter. Men jag har ju 19, och, 19 år och fyra månader på mig. Ja, ja, men då är det lugnt. Den är lugnt som helst. Jag kommer ta det lite runt 5-6 så kommer vi att fundera på det igen. Ja, ja visst. visst. Ja. Ja, då tar vi går vi till nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Eh, ja, men jag tror det är att lämna över i tid också. Att ta in kunskap man inte har och våga släppa saker. För, för att bara ta det till nästa nivå och kunna ta stegen. Liksom. Det, det tror jag är viktigt och det tror jag många glömmer. Vad menar du då? Nej, att man, man, man vågar ta in kompetens och lämna över och, och lämna, låta dem växa in i rollen och låta dem få göra sin resa också och växa inom bolaget och, och utveckla bolaget. För att man kommer inte kunna vara med i allt. Man ska ju vara där framme och driva på det. Men man måste också kunna lämna över saker snabbt för att få det att växa. Vad är det du har svårt att lämna över då? Eh, jag tycker väl inte att det är så det är jättemycket som jag har så svårt att lämna över- Faktiskt inte, men ja, vad skulle det vara som jag inte har lämnat över? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tycker jag har lämnat över det mesta. Även ja. om jag är väldigt involverad i väldigt mycket, men det är inget så här som är helt avhängt på mig. Och jag tycker att genom nu sammanslagning och fått in några riktigt vass person där som drev, drev det så um, lever jag inte imorgon så tror jag att bolaget kommer fortsätta växa och göra det riktigt bra. Men, men jag hoppas att det gör det ännu mycket bättre Om jag vaknar upp imorgon och kör stenhårt igen Så, mm. så lite så yes. Då hoppar vi till en sak man inte visste om dig Jag brukar, jag brukar bo på jobbet Nej, i Stockholm jag, jag, har en, jag har en säng i en skrubb där Och där bor jag Men det är också för att jag, jag vaknar upp varje dag Så känner jag att jag har gjort en jävligt bra affär Jag har sparat in en hel hotellnatt ja, det är bra. Och så börjar dagen bra Härligt, smart Ja, är det en fin säng? Har du fina så, sov, sovkläder och grejer? Eh, ja, men det är etableringschefen eh, Cesar som har, som har fixat det här. Så, nej, jag tycker han har gjort ett bra jobb. Det är en bra säng. Ja. Så det, nej, den är bra. <laughs> eh, och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i Framgångspodden? Vem skulle du vilja lyssna på? Eh, ja, jag säger Henrik Kruse. Eh, det är han som startar Bullbar. 
Och jag tycker han har en kul, kul story om grönbyxan och gänget han har byggt upp där med franska känslan på det hela. Och vad, gör bol- vad gör bolbar för något? Det är väl mycket event, det är en restaurang med, där man spelar bol också. Ja. Och de har, de har rullat på, de, de växer bra. Så att, nej, det skulle vara intressant att höra hans, hans story tycker jag. Mm. Jag skulle verkligen vilja tacka dig Rickard Lyka att gästa dig framgångspodden. Det har varit helt fantastiskt att ha dig med och jag är helt övertygad om att alla har suttit som klistrade och lyssnat på det här. Så stort tack! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.